0: RIMS on Air. Der Wirtschaftspodcast der Richard-Müller-Schule. Heute zu Gast, Theresa Wegener vom Traditionsunternehmen R&M Wegener in Lauterbach. Hier werden seit gut 200 Jahren Hüte hergestellt. Sie ist in der siebten Generation des Familienunternehmens die erste Frau an der Spitze und sagt, entweder ein Unternehmen geht mit der Zeit oder es geht mit der Zeit. Viel Spaß bei der ersten Folge RIMS on Air. Legen wir los. Ja, vor mir sitzt Frau Theresa Wegner. Sie ist die... Geschäftsführerin der Hutfabrik in Lauterbach und ich freue mich sehr, Sie hier heute bei mir im ersten Podcast sozusagen, der thematisch ist, begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Frau Wegner.
1: Vielen, vielen Dank. Ich freue mich auch sehr, dass ich dabei sein darf. Ich finde es eine tolle Idee und ja, für mich sehr geehrt, dass ich die Erste sein darf.
0: Ja, ich freue mich auch und ich freue mich vor allen Dingen auf, Sie haben viele Sachen mitgebracht, Hüte und Mützen und das macht es alles so sehr lebendig und ja, sehr, sehr schicke Sachen. Da sind wir eigentlich so gerade schon so mittendrin. Und ähm, vielleicht sagen Sie erstmal so ein paar Takte zur Firma und zur Geschichte, dass wir so ein bisschen Gefühl dafür kriegen.
1: Ähm, uns gibt es jetzt tatsächlich schon seit 203 Jahren. Wir wurden äh, 1817 in Hamburg gegründet und sind dann circa 1884, 1885 ähm, nach Lauterbach gekommen. Das war eine. Ähm, rein organisatorische, planerische Entscheidung. Dadurch, dass äh, das Lohngefälle in Hamburg zu hoch wurde, plus damals war natürlich Deutschland unser Hauptmarkt. Das heißt, es hat sich angeboten, sich die Mitte Deutschlands zu suchen und von da aus dann die Produkte nach Deutschland auszuliefern. Ähm, so sind wir dann letzten Endes in Lauterbach gelandet. Und ähm, bis jetzt äh, waren es tatsächlich auch nur Männer an der Spitze. Und ich bin jetzt die siebte Generation und... Äh, ich habe mich jetzt mal gewagt, als äh, Frau an, an die Spitze die zu gehen. Die erste
0: Frau, ja. Genau. Ganz, ganz, ganz spannend, ja. Da kommen wir auch gleich nochmal drauf zurück. Wir haben ja hier so in dem Podcast, wir haben dem so einen kleinen Rahmen gegeben und wir würden ganz gern so ein bisschen über Sie als Person noch was erfahren, Sie haben ja Wirtschaftspsychologie studiert und zwar noch was Volkswirtschaft. Ne?
1: Volkswirtschaft, genau. Ja,
0: wo haben Sie studiert, wenn ich fragen
1: darf? Ich habe VWL in Münster studiert und Wirtschaftspsychologie in Hamburg.
0: Ah, ja, also wirklich ähm, ja, sehr breit aufgestellt. Und ähm, wir haben so ein paar Fragen noch zu ja so entweder oder, dass wir einfach ein bisschen von Ihnen so ein kleines Gefühl kriegen, wer sitzt denn dann da? Mhm. So. Und Sie antworten einfach ganz spontan aus dem Bauch heraus. Okay. Kaffee oder Tee?
1: Kaffee.
0: Brotbox oder Bäckertüte? Bäckertüte. Hm. <lacht> ähm, Nachteule oder Frühaufsteher? Nachteule, definitiv. Ähm, Sommer oder Winter? Sommer. Meer oder Berge? Meer. Auto oder
1: Fahrrad? Ähm, gezwungenermaßen meistens Auto. Aber ich liebe es mehr, mit dem Fahrrad zu fahren. Okay. Das ist nicht schwer.
0: Hut oder Mütze? <lacht>
1: ähm, ich trage, das ist auch schwer. Ich trage ähm, mehr Mütze, bin aber eigentlich ein größerer Fan vom Hut.
0: Okay. Ähm, Design oder Funktion? Design. Dachte ich mir. <lacht> Kleinstadt oder
1: Metropole? Ach, ähm... Aktuell steht mein Herz schon noch sehr für die Metropole. Ich mag auch das, äh, das Landleben, was ich ja jetzt dann seit zwei Jahren auch wieder habe. Ähm, und es hat definitiv auch seine Vorteile. Ich möchte es nicht missen, aber so die Metropole mag ich auch schon sehr, sehr gerne. Ich mhm. bin an den Wochenenden dann gerne irgendwo ja. in Großstädten.
0: Tradition oder Innovation?
1: Da würde ich auch sagen, ein gesunder Mix aus beidem. Weil ich glaube, eins geht nicht ohne das andere. Wenn man nur zu sehr an Tradition festhält... Ähm, Geht das Unternehmen, glaube ich, mit der Zeit und wenn man sich nur auf Innovationen geht, glaube ich, viel verloren, was eigentlich auch einen extremen Mehrwert fürs Unternehmen bringen kann. Ich glaube, deswegen so ein gesunder Mix aus, aus beidem.
0: Ja, den Eindruck hatte ich auch, so, mich so ein bisschen beschäftigt habe, aber das werden wir bestimmt noch vertiefen. Facebook oder Instagram? Instagram. Laut oder leise?
1: <lacht> ähm, gute Frage. Ich glaube, dann doch eher leise.
0: Dann sind wir mal gespannt. Ja, Sie haben ja schon ein bisschen was zum Unternehmen gesagt und haben ganz klar gesagt, ich bin jetzt hier die erste Frau in der siebten Generation. Ich habe eben schon eingangs gesagt, Sie haben ja schon auch ein berufliches Vorleben gehabt. Zalando habe ich gesehen. Wie heißen die? Das ist aber eine Werbeagentur, ne? Und so plus.
1: Und zu also, plus. Das war meine letzte Station. Ah. Genau.
0: <lacht> ja, ähm, da haben Sie ja schon irgendwie Erfahrungen gemacht. Vielleicht können Sie da zwei, drei Worte Verlieren.
1: Ähm, ja, gern. Also waren auch alles wirklich unterschiedlichste Positionen. Ja. Ähm, oh, ja. mhm. Bei Zalando hatte ich das Glück, damals in der Phase zu sein, wo die wirklich noch relativ am Anfang waren. Und da hieß es einfach Learning by Doing. Man durfte sich ausprobieren. Man, sobald man eine Idee hatte, durfte man die mit den hausinternen IT-Lern umsetzen. Ähm, da habe ich unfassbar viel gelernt. Ja. Ähm, bei der Werbeagentur hingegen war es auch mal spannend, die die Dienstleisterseite zu sehen, wirklich diese Beraterleistung, dann auch viel mit Designern zusammenzuarbeiten und ähm, da aber auch eng mit den Kunden. Was will der Kunde? Was sind die Zielgruppen des Kunden? Da habe ich wiederum diese Seite äh, ganz gut kennengelernt. Ähm, bei Zugplus Plus äh, war ich dann für den deutschen Shop, für die Marketingaktivitäten des deutschen Shops zuständig. Ähm, und das war natürlich auch toll, weil wir da extrem viel machen konnten, lernen konnten. Tierbesitzer sind eine unfassbar dankbare Zielgruppe, die wirklich bei allem dabei sind. Und insofern war auch eine spannende Zeit.
0: Aber Sie haben sich entschieden, dann doch das Traditionsunternehmen zu übernehmen und vielleicht erzählen Sie da mal ein bisschen was dazu. Wie kam es dazu? Haben Sie sich das immer schon so vorgestellt? Sie haben ja auch noch einen Bruder, äh, mhm. der, glaube ich, sich für, für einen anderen Weg entschieden hat, wie auch immer. Wie, wie ist es dazu
1: gekommen? Ähm, an sich war es schon immer mein Traum, weil ich bin schon sehr modeaffin. Ich finde das Produkt toll. Ähm, ich finde es... Auch toll, so ein, so ein traditionelles Unternehmen in der Familie zu haben. 200 Jahre bringt ja auch irgendwie so eine gewisse Verantwortung das mit ist, sich. Ja, das ist eine Hausnummer. Ja, das stimmt. Und mhm. ähm, wir haben schon immer gesagt, okay, in unserer Generation darf es auf keinen Fall stoppen. Ähm, mein Bruder war aber schon immer derjenige, der gesagt hat, Lauterbach ist jetzt nicht unbedingt was für ihn. Er muss raus. Er ist ein äh, extremer Weltenbummler. Ähm, und deswegen haben wir uns dann vor zwei Jahren ähm, zusammengesetzt und gesagt, okay, irgendwie muss eine Lösung her. Ähm, in der Zeit hatte das Unternehmen auch eine nicht so leichte Phase. Es musste dann ein neues Warenwirtschaftssystem eingeführt werden. Das sind alles so Themen, wo mein Vater dann irgendwann gesagt hat, so, oh, ähm, ich möchte eigentlich mit diesem Ganzen, auch mit dem Ganzen online und das ist eigentlich nicht mehr so meine Welt. Ähm, wenn es jemand von euch machen möchte, wäre vielleicht dann so jetzt langsam der Zeitpunkt. Ähm, und dann haben wir viele Gespräche geführt und ich habe immer gesagt, okay, wenn ich jetzt, wann dann? Warum nicht einfach ausprobieren? Und habe dann meinen Bruder, aber sozusagen immer stets jetzt als Berater an meiner Seite. Der hat gesagt, mach dein Ding. Wir ziehen das zusammen durch. Also, wenn ich irgendwelche Probleme habe, wenn es irgendwelche Themen gibt, weil er natürlich, er hat sich auch selbstständig gemacht vor zehn Jahren. Er hat natürlich da auch schon extreme Erfahrungen und ich kann da immer auf seine Kontakte, auf sein Netzwerk zurückgreifen, auf seine wie er mit Problemen umgegangen ist. Und das ist schon toll, da jemanden an der Seite zu haben, dem man zu 100% Prozent vertraut, der einen aber trotzdem, ich kann Entscheidungen treffen, wie ich sie für richtig halte, er steht da auch total hinter mir. Nur trotzdem fühlt man sich jetzt nicht irgendwie, in Anführungszeichen, alleine an der Spitze des Unternehmens, sondern weiß, okay, da ist jemand, der, der mit einem das zusammen macht, obwohl er jetzt nicht wirklich mit drinne ist. Ich glaube, dieses reingehen selbst war, glaube ich, also für uns alle, also für die Mitarbeiter, für die Familie war, war schon ein großer Schritt, weil die Mitarbeiter kennen mich jetzt einfach ja auch schon seit ich, äh, seit ich geboren bin, ja wirklich ich bin schon als Kleinkind durch die Gänge gerannt. Ähm, ich glaube, da plötzlich diese Position einzunehmen, ähm, dass ich auf einmal die Chefin bin, war nicht unbedingt so leicht. Ähm, und auch, ich habe ja ein Jahr lang noch parallel mit meinem Vater gearbeitet. Mhm. Ähm, was auch seine ähm, Höhen und Tiefen hat. Also man kann ja, das, das ich, <lacht> ja, ich würde sagen, wir sind schon zusammengewachsen, aber wir, sind auch, ähm, wir haben auch eine gesunde Streitkultur entwickelt. Das ist auch, glaube ich, ganz wichtig, dass man dann aber auch abends sagen kann, jetzt macht man die Tür zu und jetzt ist man wieder ähm, das Vater-Tochter-Duo. Und ähm, das hat auch wirklich immer gut geklappt. Ähm, er hat dann nur letztes Jahr gesagt, so, okay, ich glaube, es ist jetzt das Beste, wenn du das machst, wie du das für richtig hältst und ich ziehe mich langsam zurück, weil es ja auch für Mitarbeiter verwirrend ist. Wer ist jetzt, an, also wer ist jetzt der wirkliche Ansprechpartner? Ähm, wer kann die Entscheidungen fällen? Deswegen haben wir dann gesagt, okay, ähm, er ist immer noch als mein Sparingspartner, steht er immer noch zur Verfügung. Wir haben wöchentliche jo fix wo wir uns dann wirklich ja, ja. auch zusammensetzen ja, genau, und austauschen. Ähm, bis dahin habe ich mir dann Themen aufgeschrieben, die ich mit ihm besprechen äh, möchte, weil er natürlich wirklich eine riesigen Erfahrungsschatz hat. Er hat jetzt 40 Jahre lang in dem Unternehmen gearbeitet. Er kennt jegliche Hutform hin und auswendig. Das sind so Themen, wo ich noch manchmal <lacht> hake, Kreiber den männlichen Formen. Ähm, aber ich glaube, es war gut zu sagen, okay, jetzt hier ein Schnitt und jetzt, ähm, genau, versuche ich, äh, versuch ich meinen Weg da zu gehen.
0: Er steht Ihnen aber, wie gesagt, ja auch noch zur Verfügung. Das ist schön. Sie haben auch gesagt oder auf der Seite wird auch klar, dass Ihr Vater ja auch ganz schön innovativ unterwegs war. Der hat ja mehrere Preise, auch anerkannte
1: Preise gewonnen. Das stimmt. Das stimmt. Er hat schon immer äh, viel gemacht. Er war immer viel in, äh, im Sozialbereich auch unterwegs, hat immer viel ge geholfen. Ähm Genau, war immer auch ein, ein toller Arbeitgeber, war immer für die Mitarbeiter, mhm. da hatte immer ein offenes Ohr. Mhm. Und das ist mir auch wichtig, diese Kultur weiterzuführen. weiterzuführen. Genau, dass man sagt, wir sind immer noch ein Familienunternehmen, das ist eine absolute Priorität. Wir sind immer noch wie so eine Großfamilie, dass okay. die Mitarbeiter wissen, wenn irgendwas ist, können sie immer kommen, da ist immer eine offene Tür. Da war er immer schon ein großes Vorbild und das ist mir auch wichtig, dass das dabei bleibt. Hat das denn jetzt
0: dieser dieser Shift zu Ihnen bei den Mitarbeitern ist das angekommen? Hat das geklappt in Ihrer Wahrnehmung oder hakt es doch manchmal?
1: Ähm, ich glaube, es hat größtenteils äh, geklappt. Ähm man hört schon noch an, an manchen Ecken und Enden, ähm, ah, der Chef ist da, wo man dann merkt, okay, das ist einfach noch wirklich äh, von früher verankert, aber wir haben natürlich auch so eine langjährige ähm, Unternehmensbindung von den Mitarbeitern, wir haben Mitarbeiter, die sind auch schon 30, 40 Jahre da, ich glaube, das ist ganz normal, dass für die dann immer, das wird einfach immer der, der Chef, der Seniorchef bleiben und das, das ist auch okay. Aber dieser Shift hat auf jeden Fall funktioniert, dass die Mitarbeiter merken, okay, wenn es zu Entscheidungen kommen soll oder wenn wir irgendwelche Themen haben, wenn es irgendwas zu besprechen gibt, dann kommen sie, kommen sie zu mir. Das hat wirklich gut funktioniert. Und da hatte ich auch wirklich gar keine Probleme, dass ich jetzt eine Frau bin, wo man sich am Anfang schon auch Gedanken gemacht hat. Jetzt waren die immer... Ähm Männliche Chefs gewöhnt. Ja. Äh, wie ist das jetzt plötzlich, sich von einer ja. jungen Frau äh, was sagen lassen zu müssen so ungefähr? Aber also da habe ich wirklich äh, tolle Mitarbeiter gehabt. Das haben von alle von Anfang an toll gefunden, dass ich gesagt habe, ich äh, ich mach's, ich, äh, ich werde da einsteigen und da habe ich immer ähm, ja volle Unterstützung bekommen.
0: Ist ja auch mutig, ne? Würde ich mal so sagen. So. Ja. Man trägt ja nicht mehr so viel Hut. Ja, die Schüler haben zum Beispiel gefragt, ist das nicht jetzt so ein Anachronismus, bisschen altbacken? Hm.
1: Ja, ich glaube, was uns gerade in die Karten spielt, ist tatsächlich Social Media, weil man sieht schon bei ziemlich vielen Influencern und auch in, äh, im Ausland immer wieder jetzt mehr und mehr, dass der Hut am Kommen ist, dass sich... Äh, Wirklich auch jüngere Menschen trauen, einen Hut zu tragen. Es ist jetzt nicht mehr nur bei einem bei einem größeren, schickeren Event, ähm, sondern es ist jetzt einfach auch schon straßentauglich geworden. Ähm, und da spielt uns wirklich, sei es Instagram oder sonstige ähm, soziale Medien, absolut in die Karten. Und ähm, da haben wir auch, äh, das wirkt, dass uns da auch dann schon wirklich verschiedene Influencer kontaktieren und mit uns zusammenarbeiten wollen. Und dann erreicht man, glaube ich, auch eine recht große Zielgruppe und kann das Produkt wirklich wieder ja, salonfähig machen.
0: Ja, 1,5 Millionen haben Sie im, im Jahr, habe ich gelesen, die Sie an ja, die sie ausliefern. Mhm. Das ist ja eine ganz schöne Hausnummer. Ja. 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 Ähm, vielleicht erzählen Sie mal so ein bisschen, was machen Sie in Lauterbach?
1: Also in Lauterbach äh, sitzt noch die Produktentwicklung. Das heißt, wir setzen uns zweimal im Jahr... Ähm, einige Wochen bis zu Monaten zusammen sagen, was sind es jetzt für Farben, die in der nächsten Saison äh, am Kommen sind, was sind es für Materialien, was wollen wir vielleicht Neues ausprobieren, ähm, was lief gut in der letzten Saison, was wollen wir einfach wieder ähm, wiederholen. Ähm, also wirklich dieser Schritt Produktentwicklung und Kollektionsentwurf ähm, bis hin, wie soll der Katalog aussehen, das ist alles in Lauterbach. Äh, die Produktionsstätten haben wir in Polen, Italien und ähm, teilweise auch in China, wenn es einfach um große Aufträge geht ähm, und dann wiederum sammelt sich wirklich jegliches, äh, jegliche Order, jegliches Produkt, kommt dann einmal nach Lauterbach, wird von uns, ähm, also die Qualitätskontrolle sozusagen sitzt dann auch in Lauterbach ähm, und dann der Versand auch dann alles raus aus Lauterbach. Also diese 1,5 Millionen sind dann definitiv einmal zumindest in Lauterbach gewesen und gehen von dort aus dann immer wieder raus.
0: Also absolutes Headquarter sozusagen. Hm, ja. Ja. Mhm. In dem Interview, was ich auf der Sa auf Ihrer Seite gefunden habe, da sagen Sie, Vielfalt ist für Sie was ganz Wichtiges. Vielleicht können Sie da nochmal was zu sagen.
1: Ja, ich glaube einfach dieses Thema, dass ein Hut ja auch einen Menschen... Man kann damit zum einen natürlich in Richtung Funktion, dass es einen vor Kälte schützt, vor Hitze schützt, ähm, vor Regen schützt. Aber es ist auch dieses... Man kann sich damit ausdrücken. Man kann ähm, schick sein, man kann sportlich sein, man kann der, der Hipster sein, wenn man möchte. Ähm, ich glaube, es gibt einfach unfassbar viele Menschentypen. Und ich glaube, jeder hat irgendwie seinen eigenen Hut oder seine eigene Mütze verdient und deswegen ist es uns ganz wichtig zu sagen, okay, wir machen eben nicht nur Basecaps, wir machen nicht nur Hüte, wir machen nicht nur Strick, sondern wir bieten wirklich jedem einen individuellen Hut, auf den er Lust hat, mit dem er sich wohlfühlt.
0: Ja, Sie haben da das Motto You Do You und wir machen den passenden Hut dazu, dazu ja? Genau. <lacht> genau. <lacht> ja? Das hat mir gefallen. Ich sag mal so, wir haben ja so ein paar Megatrends momentan, die man auch so in der Wirtschaft so entdeckt. Das ist das Thema Digitalisierung. Ja. Wie ist das bei Ihnen im
1: Unternehmen? Ist das, spielt das eine Rolle bei dem Hutdesign? Das Thema Digitalisierung spielt bei uns insofern also eine große Rolle, dass wir den Vertrieb dahin shiften. Das ist zum einen, wir sind aktuell ja ein reines B2B-Unternehmen, das heißt Business-to-Business. Business. Wir liefern wirklich zu dem Einzelhandel oder zu der Kaufhauskette, aber wirklich nur Unternehmen an. Und jetzt wollen wir sozusagen das erste Mal auch diesen Schritt wagen in Richtung B2C, dass wir wirklich auch zum, zum Endkonsumenten liefern. Okay. Und das sind aber beides Vertriebswege, wo wir sagen, wir müssen uns in beiden digitalisieren. Also wir wollen jetzt nicht sagen, wir gehen im B2C Bereich den Weg zum Online-Shop und werden da digital, während wir unseren ähm, eigentliches Kerngeschäft vernachlässigen, sondern wir, wir sind aktuell dabei, es auf beiden Wegen äh, zu digitalisieren. Das heißt, wir wollen dem, dem unserem aktuellen Kunden einen B2B-Shop, einen B2B-Online-Shop zur Verfügung stellen und gleichzeitig aber auch mal den Schritt wagen zu sagen, okay, wir würden auch gerne dem B2C-Kunden ähm, wirklich greifbar und nahbar sein. Das heißt, dass der auch bei uns wirklich online dann unsere Produkte kaufen kann. Das sind so diese Bereiche, wo wir aktuell in die Richtung Digitalisierung gehen. Und dann ist es aber auch das Thema Corona hat uns jetzt auch dazu gebracht, okay, wir können jetzt nicht mehr... Ähm und auf Messen, wir können, unsere Vertreter können teilweise nicht mehr zu den Kunden reisen. Das heißt, da mussten wir auch eine Möglichkeit finden, den Kunden trotzdem unser Produkt greifbar zu machen. Und dadurch, dass wir in den Katalogen, die wir aktuell haben, nicht jegliche Farben abbilden können, das ist auch einfach eine preisliche Geschichte, haben wir uns überlegt, wir müssen wie so eine Art digitaler Showroom entwickeln. Derzeit, bis das alles steht, läuft so, dass wir es einfach, per verschiedene Online-Tools ähm, hier wirklich jegliches Produkt abfotografieren und wenn möglich auch so, dass es einmal gedreht werden kann, das Produkt. Ähm, und im nächsten Step ist dann aber die Planung, dass äh, sozusagen unsere ganze Kollektion einmal abfotografiert wird und unser Kunde dann wirklich einmal durch unseren Showroom gehen kann und sich jegliches Produkt genauestens angucken kann. Das mhm. sind so gerade die aktuellen, Digitalisierungsprojekte bei uns.
0: Okay, also dann habe ich auch rausgehört, dass Corona das auch nochmal befördert hat, die Digitalisierung. Bei absolut, Ihnen. Ja, ja. Absolut.
1: Also zum einen natürlich der Online-Shop, den hatten wir vorher schon geplant, ähm, wollten wir aber wirklich überlegt und strategisch ordentlich aufbauen. Da ist ja schon einfach immer sehr, sehr viel Arbeit dahinter. Ähm, und das hat uns jetzt gezeigt, okay, wir können da jetzt nicht nochmal warten und ähm, alles genauestens austüfteln, sondern vielleicht einfach mal ins kalte Wasser springen und sagen, jetzt ist es vielleicht noch nicht so perfekt, wie wir es uns vielleicht gedacht hatten und ähm, vielleicht noch nicht von jedem Produkt äh, vorne und hinten fotografiert, und äh, sondern einfach mal machen und das ist äh, das, was jetzt definitiv beschleunigt hat, dass wir gesagt haben, okay, wir müssen einfach auch für den Endkonsumenten online zur Verfügung stehen, um Jetzt ist es gerade Corona, wer weiß, wie die nächste Krise vielleicht irgendwie mhm. heißt, dass wir da einfach gewappnet sind und äh, stärker mhm. dastehen.
0: Aber das zeigt ja schon auch so ein bisschen, dass man zum einen traditionsbewusst ist und zum anderen eben, um Schritt halten zu können, eben doch auch innovativ sein muss. Absolut, also, ja, ja,
1: absolut. Mhm. Also mir hat damals mal jemand, ich, ich liebe diesen Spruch einfach, mir hat damals mal jemand gesagt, ähm, ein Unternehmen geht mit der Zeit oder es geht mit der Zeit. Und ich mhm. finde, das ist wirklich das, was irgendwie so perfekt immer zusammenfasst ich glaube da muss man einfach sagen man kann sich davor nicht nicht verwehren ähm, obwohl ich wirklich äh, lustigerweise vor ein paar monaten wirklich immer noch gehört habe so dieses internet äh, ich glaube das ich weiß nicht, ob sich das hält, was du da schon wieder vorhast, Theresa, das ist ja schon wieder... Also da muss okay. man sich dann auch immer wieder zusammensetzen und sagen, weil es natürlich auch für die Mitarbeiter was Neues ist, so dieser Online-Auftritt mhm. und ähm, dass es auf einmal sozusagen wirklich Einzelprodukte dann online gekauft werden können und an den Endkonsumenten, ähm, das ist natürlich für manche Mitarbeiter einfach nicht so, nicht so greifbar und dann, ähm, ja, muss man sich dann doch nochmal hinsetzen und reden, aber...
0: Ja. Sie haben gesagt eben diesen sehr plastischen Spruch, den ich, ähm, den ich jetzt noch mal wiederhole, dass ein Unternehmen mit der Zeit geht oder es geht halt. Ja, ähm, Sie hatten ja auch schon eine schwierige Zeit jetzt gehabt. War das Stichwort Corona?
1: Absolut. Ja. ja. Ähm, also das hat uns ähm, wirklich an den an den Rand gebracht. Also es war, ähm, wir haben viele Investitionen geplant, wir hatten, ähm, wir waren aber trotzdem gut aufgestellt, wir hatten auch wirklich für 2020 eine gute Auftragslage ähm, und wir hatten ab Februar, ist es ist meistens so, dass dann sozusagen unser Lager voll ist, weil wir ab Februar, März dann für den Sommer beispielsweise ausliefern ähm, und das war ja genau die Zeit, wo es dann zu den Ladenschließungen kam, Frankreich noch, was auch für uns ein sehr, sehr starker Markt mhm. ist, noch viel früher. Ähm, und da haben wir schon gemerkt, okay, jetzt liegt unsere ganze Liquidität in den Produkten ähm, und unsere Kunden. Man hätte natürlich sagen können, nehmt uns ab. Die sind von den Kaufverträgen, die wir haben, theoretisch verpflichtet. Aber es bringt uns ja auch nichts, wenn die Kunden dann im Endeffekt auf der Strecke bleiben. Ähm, das war schon eine extreme, ja... Äh, Organisationen, die wir dann Anfang des Jahres machen mussten, mit so vielen Kunden sprechen, ähm, sagen, okay, sie nehmen es uns nächstes Jahr ab, dieses Jahr lagern wir es ein. Ähm, mit Lieferanten musste man dann plötzlich ähm, neue Zahlungsbedingungen aushandeln, weil es dann, bei denen wird es natürlich auch eng, bei uns war es dann aber auch eng. Es ist, ähm, ist ja dann so ein Rattenschwanz, der so sich mit sich zieht und ähm, wir sind dann an einen Punkt auch gekommen, wo ich gesagt habe, also eigentlich kam es aus einem Gespräch heraus, weil eine Bekannte zu mir gesagt hat, äh, ich verstehe gar nicht, wie, warum es jetzt euch auch trifft. Ihr seid ja gar nicht der Einzelhandel, der da irgendwie zumachen müsst. Ähm, wieso trifft es denn plötzlich euch? Ähm, und da habe ich gemerkt, okay, ich glaube, vielleicht muss man auch mal deutlicher machen, dass es den, den Mittelstand oder die Unternehmen, die in der, in der Lieferkette dazwischen irgendwo sind, genauso trifft und auch die, die am Anfang der, der Lieferkette stehen, ähm, genauso trifft wie jetzt den Friseurladen oder das Restaurant um die Ecke was irgendwie zumachen muss. Ähm, ja, und deswegen habe ich mich dann ja, für diesen etwas ungewöhnlicheren Schritt entschieden und habe gesagt, okay, ich, ähm, ich versuche einfach mal Glück, mein Glück und äh, starte eine, eine Crowdfunding-Kampagne.
0: Auch sehr kreativ und innovativ wiederum. ja, ja. ja. ja Erzählen Sie doch ein bisschen.
1: Ähm, ja, wir haben das eigentlich wirklich äh, innerhalb von 48 Stunden. Ähm, ich habe... Donnerstags gemerkt, okay, es ist langsam wirklich ähm, eng und es äh, fängt hier gerade extrem an zu, zu wackeln im Unternehmen. Und ich habe gesagt, okay, ich will auf gar keinen Fall rausgehen irgendwann und die Tür hinter mir zumachen und sagen, aber oh, das hättest du vielleicht nochmal machen können. Ähm, deswegen habe ich mich hingesetzt ähm, und mit meinem Bruder gebrainstormt, was es noch irgendwie für Möglichkeiten gibt. Und ähm, ja, und dann habe ich äh, mit zwei Freunden einfach gesagt, okay, wir machen diese. diese Crowdfunding-Kampagne und haben uns am Wochenende hingesetzt und ja, Video gedreht und äh, die Seite aufgebaut und ähm, ja, dann sozusagen alles online gestellt, Sonntagabend und also es war eine sehr ähm, emotionale Zeit, weil man ist ja wirklich ähm, ja man, man kann ja einfach mal so, also man lässt ja wirklich mal die Hosen runter, weil man als Unternehmen eigentlich immer so ein bisschen dieses. Also für meinen Vater war es auch extrem hart im ersten Moment, weil man muss ja schon irgendwie nach außen muss alles stimmen. Wenn man es vielleicht noch irgendjemandem besagt, dass es irgendwie gerade nicht gut läuft, ist es dem Banker, weil der ja eh die Zahlen sehen kann. Aber ansonsten ähm, hat mein Vater, glaube ich, nie nach außen getragen, dass es Probleme gibt. Ähm, aber ich muss sagen, ich habe unfassbar viel positiven Zuspruch bekommen. Also ich wurde von extrem vielen anderen Unternehmern kontaktiert, die gesagt haben, und wir sitzen im gleichen Boot, wir müssen die ganze Zeit aber lächeln, wir müssen unseren Mitarbeiter anlächeln, aber eigentlich sieht bei uns genauso katastrophal aus. Ähm, wir haben sehr viele Kunden, die uns daraufhin kontaktiert haben, gesagt haben, es oh, ähm, tut uns total leid, wir hatten ja irgendwie gar keine Ahnung, wir waren einfach nur dankbar, dass ihr einlagern könnt und äh, wir aus dem Schneider sind, aber mhm. dass es bei euch ja dann genauso wehtut, äh, haben wir überhaupt nicht so umrissen. Ähm, und wir haben auch so viele, neben der finanziellen Unterstützung, die wir erhalten haben, auch so viele ähm, andere Hilfsangebote bekommen, sei es Unterstützung beim Online-Shop, sei es durch Zeitungsartikel, wo man sich dann einfach wirklich nochmal bekannter machen konnte ähm, und über die Probleme reden konnte. Und man hat einfach tolle Personen dabei auch äh, kennengelernt, was im Endeffekt einem nochmal viel mehr für die Zukunft bringt, als als wirklich dieses eigentliche Anliegen, das, das Geld, was eigentlich so im Vordergrund stand. Ähm, ja, insofern, ja, bin ich, äh, war es eine sehr emotionale Berg- und Talbahn, aber ich bin sehr froh, dass wir es gemacht haben.
0: Ja, toll. Ich, ich finde, es war ja auch sehr bekannt. Also, ich habe eben ja, als ich auf sie gewartet habe unten, stand ein Kollege neben mir und äh, dann habe da hab ich ihm gesagt: Ach, ich mache jetzt meinen ersten Podcast mit Frau Wegner Und da sagte er: Ach, das ist doch die Hutfabrik, die da neulich im, in, im Netzo war. Also fand ich schon toll. Also das wissen viele und ähm, dann war das doch eine sehr, sehr erfolgreiche Sache für sie. Bestimmt. Und sie haben es ja auch in ihrem Film auf der Homepage gesagt, dass. Äh, sie zumindest äh, die äh, auch wieder Darlehen zu bekommen haben,
1: dass man da äh, genau, dass es weitergehen kann. Ja. absolut.
0: der Professor Vöbel von der Hamburger ähm, vom Hamburger Wirtschaftsinstitut, der hat so drei Maximen für Unternehmen heute quasi aufgestellt auf dem Wirtschaftstag. das eine war Go Smart, haben wir schon drüber geredet. Mhm. Go Green haben Sie da auch was äh, zu bieten? Ist die Nachhaltigkeit
1: auch in Ihrem Konzept enthalten? Definitiv. Also zum einen, ähm, was die Produkte betrifft, äh, beschäftigen wir uns immer mehr mit nachhaltigen äh, Stoffen, dass wir auch sagen können, oh, es ist komplett recycelt ähm, oder es kommt aus nachhaltiger Produktion. Mhm. Ähm, das finde ich ein super spannendes Thema. Wir haben aktuell leider noch nicht, es reden sehr, sehr viele drüber, aber die wirklichen Abnehmer oder die, die auch bereit sind dafür zu zahlen, ist aktuell das, wo es ja, dann noch so ja, ein bisschen ja. hapert. Ähm, aber wir machen eigentlich jedes Mal in der Kollektion, dass wir sagen, wir probieren es einfach. Wir machen ein, zwei Produkte immer mehr rein. Ähm, ich glaube, jetzt aktuell haben wir sogar sechs ähm, Produkte, die wirklich recycelt sind oder mit nachhaltigem ähm, Material und Materialzusammensetzung. Ähm, also ich finde es ein super wichtiges Thema und ich glaube, da sollte man als Unternehmen auf gar keinen Fall die Augen vor verschließen. Aber ja, wie gesagt, es äh, scheitert bei uns noch ein bisschen an den, an den Abnehmern. Ähm, aber wir machen, was, wir, was mir auch super wichtig ist, wir stellen unseren eigenen Strom her, haben eine, äh, einen Wasserfall und eine Turbine und äh, versuchen so auf Dauer äh, klimaneutral zu werden, dass wir wirklich sagen, wir können auf eigenen Beinen stehen, brauchen da nicht nochmal externen Strom. Ähm, und das ist mir auch wichtig, dass wir da sagen, okay, wenn da irgendwas kaputt ist, das ist wichtig, das müssen wir äh, reparieren. So eine Turbine ist zwar dann auch immer mit mit einigen Kosten, Reparaturkosten immer ja, gleich ja. verbunden, aber das ähm, finde ich, äh, ist man ist man irgendwie der Umwelt auch schuldig, dass man bei sowas dann auch nicht nicht die Augen verschließt, sondern sagt, da ist man billig, da weiter Geld zu investieren. Ja, also
0: Sie sagen also auf jeden Fall Nachhaltigkeit, ohne sowas mit im Konzept zu haben, kann man heute eigentlich als Unternehmen nicht mehr unterwegs sein. Ne? Ja. Hm. Die das dritte, was er sagt, ist get resilient. Können Sie da irgendwas
1: mit anfangen? Also, dass man äh, wirklich sozusagen widerstandsfähig Widerstands Widerstands wird. Ja. Ja. Ist äh ist, glaube ich, aktuell durch Corona wahrscheinlich wichtiger denn je. Wenn man in der Lage ist, äh, widerstandsfähig zu sein, hat man es, glaube ich, zumindest größtenteils geschafft. Klar, dass dann vielleicht irgendwas unvorhersehbares passiert, kann immer kommen. Ähm, aber ja, ich glaube, aktuell ist das äh, wichtiger denn je, dass man sich gut aufstellt, dass man nicht nur auf ein Pferd setzt, dass man verschiedene Vertriebskanäle hat, dass man ähm, auch seinen Produkt vielfältig gestaltet, dass man jetzt sich nicht nur auf eine Zielgruppe fokussiert, dass man sagt, okay, ich habe wirklich ein durchdachtes Konzept und kann damit ähm, wirklich auch gegen viele Krisen bestehen.
0: Die WG13C hat sich so ein bisschen auf den, ähm, auf ihren Besuch auch vorbereitet und hat mir so ein paar Fragen mitgegeben. Mhm. Eins, zwei habe ich schon einfließen lassen, ähm, aber die fragen jetzt auch mal so ein bisschen danach, was können Sie denn jungen jungen Menschen raten, äh, wenn sie das Ziel haben, auch eine Führungskraft im Leben zu werden? Was was für Skills sollten sie mitbringen? Wie, wie kommt man dahin? Wie's, wie's Sie jetzt, ich meine, gut, Sie haben jetzt äh, ein, ein äh, Familienunternehmen übernommen, aber Sie haben ja auch sehr viel dafür getan und viele Kompetenzen auch erworben, um das überhaupt auch erfolgreich tun zu können. Und hm. haben Sie ja stark an sich gearbeitet. Was ähm, ähm, was empfehlen
1: Sie halt den jungen Leuten? Ich ähm, würde empfehlen, definitiv Erfahrungen zu sammeln. Das finde ich, ähm, jegliche Praktika mitzunehmen, äh, die man angeboten bekommt, äh, zu gucken, was gefällt mir. Und ich finde, es hilft auch. Ich habe auch viele Praktika gemacht, wo ich gesagt habe, oh, das ist es nicht. Finde ich auch super wichtig, dass man da nicht sofort enttäuscht ist. Ich glaube, das ist auch ähm, eine gute Lehre zu wissen, was man nicht will. Ähm, und ich glaube dass man dann sein Ziel einfach verfolgen sollte. Wenn man sagt, man will selbstständig werden oder man möchte eine Führungskraft werden, dass man sich dann nicht von kleinen Rückschlägen, weil die wird es immer geben, es wird auch immer große Rückschläge geben oder es wird auch die ein oder andere Person geben, die nicht an einen glaubt und vielleicht was sagt, was einem im Kopf bleibt, dass man sich davon nicht unterkriegen lässt, sondern eher in Richtung jetzt erst recht denkt dass also man get
0: resilient, ja, ja, in, dem, ja in dem Kontext. In dem ja. Kontext
1: auch, mhm. ähm, absolut. Und ähm, ja, dass man seinen Weg geht, dass man sagt, okay, ich möchte in dem Unternehmen Karriere machen ähm, und dann viele Gespräche aussucht, dass man ähm, das auch kommuniziert, weil ich glaube, häufig als, als Chef ist man in, hat man zwar seine Mitarbeiter natürlich irgendwie im Blick, aber... Ich finde es immer super wichtig, dass der Mitarbeiter auch sagt, was ist, was möchte er erreichen, was ist äh, das Ziel, dass man das auch wirklich als ähm, Führungskraft unterstützen kann. Ähm, und was ich auch immer wieder gut finde, sind wirklich zu sagen, okay, ich suche mir einen Coach, ähm, ja, ja. der mir hilft. Mhm. Mir hat das damals auch geholfen, ähm, zu sagen, okay, was was sind denn eigentlich so wirkliche, äh, Fähigkeiten in Anführungszeichen, die ich brauche, um, um gute Mitarbeiterführung zu machen. Ähm, und da gibt es einfach Menschen, die da extrem gut sind, die einem da Tipps geben kann, dass man dann, weil bei sowas, ähm, Learning by Doing geht natürlich auch, aber ich finde, wenn man da schon irgendwie Hilfe annehmen kann, ich finde Coaching immer extrem hilfreich und dann am besten auch nicht nur ein Wochenende, sondern zu sagen, okay, ähm, ich mache das über einen gewissen Zeitraum wöchentlich und bespreche verschiedene Themen und, ähm, ja, mache das.
0: So wie ihr Vater sie noch ein bisschen coacht durch den wöchentlichen Showfix fix? Auch oder? das, ja. Auch das, ja. dass man
1: wirklich sich auch immer äh, an Menschen hält, die Vorbilder sind, dass man sich vielleicht auch einen Mentor sucht, ähm, ich würde dann genau meinen Vater so ein bisschen als als eine Art Mentor sehen. Ich glaube, wenn es dann in Richtung Coach geht, da habe ich mir dann eine externe Person, die auch einfach nicht so emotional eingebunden ist, sondern ähm, wirklich aus diesem ähm, Führungs-, äh, aus diesem Erfahrungsschatz von sich äh, greifen kann. Da habe ich mir jemand Externen gesucht. Ähm, aber ein Mentor ist definitiv finde ich auch immer eine extrem wichtige Sache, weil es gibt einfach die, die schon sehr viel Erfahrung gemacht haben, die schon sehr viele äh, los auch durchgemacht haben und die davon berichten können und ich finde, das ist zum Beispiel aber auch eine, eine super wichtige Sache, dass man auch mal sich Dinge anhört, die schief gelaufen sind, dass man nicht nur sagt, es lief alles super auf dem Weg nach oben, sondern ich kenne keinen Unternehmer, der nicht schon gesagt hat, so um Gottes Willen, was mache ich hier eigentlich und ich habe keine Lust mehr und es geht alles nur noch schief. Das ist auch wichtig, dass man mal merkt, okay, es geht anderen genauso. Es ist jetzt nicht nur im eigenen Leben oder im eigenen Unternehmen, dass es irgendwie schlecht läuft, sondern dass man sich da austauscht. Und dafür ist ein Mentor natürlich großartig.
0: Als abschließende Frage sozusagen. Wir sind ja in der Schule hier auch. Und gäbe es in Ihrer Vorstellung irgendein Schulfach, was man noch unbedingt einführen sollte, was Sie sich wünschten,
1: ich hätte mir auf jeden Fall steuern gewünscht. Das ist für mich so ein, <lacht> <lacht> so ein Buch mit sieben Siegeln, was es mhm. alles zu beachten gibt und was mhm. ist irgendwie, was ist richtig, was ist falsch, was kann man irgendwie ähm, steuerlich, was ist alles machbar und äh, das äh, finde ich, lernt man viel, viel zu spät. Das ist auch ein Thema, was wir im Studium so gut wie gar nicht angerissen haben. Ähm, und ich finde, das ist, äh, das ist etwas, was für mich noch, äh, ja, das. Äh, Jetzt ist man zwar drin, aber das hätte ich mir gewünscht, dass man das vielleicht früher kennenlernt. Und ähm, ich selbst finde äh, Aktien auch ein super spannendes, so die Börse selbst. Da sind auch viele spannende Unternehmen, äh, finde ich auch ein tolles Fach, was man vielleicht, ähm, dass man nicht nur steuern, dass man vielleicht einen Mix aus allem macht. Ja, ja, ja also einfach schon so wirklich.
0: Auch wirtschaftliche Inhalte sozusagen. Ja, ja, das sind wir hier richtig bei uns <lacht> Wirtschaftsgymnasium oder der kaufmännischen, auch den kaufmännischen Schulen. <lacht> Ja, Frau Wegner, würden Sie noch was ähm, sagen wollen aus Ihrer Sicht?
1: Ähm, ach, ich glaube, wir haben eigentlich schon viele Themen abgedeckt. Es hat auf jeden Fall äh, total viel Spaß gemacht. Denke, die Zeit ist verflogen. Das ist Wahnsinn, dass ja. es schon wieder am Ende ist. Ja. Ähm, nee, ich will. Äh, vielleicht kann ich noch äh, dazu sagen, wenn sich irgendjemand, äh, wenn irgendwie noch Fragen sind oder wenn ich irgendjemandem helfen kann, ähm, der gerade unschlüssig ist und vielleicht jemanden äh, mal so extern irgendwie sucht, ähm, kann sich auf jeden Fall jeder, jeder gerne
0: also, dass Sie sich auch noch als Mentor, Mentorin sozusagen, ein bisschen... Ja, anwenden. ich weiß noch
1: nicht, ob ich wirklich in der Rolle als Mentor schon genug <lacht> bin, aber ich würde es versuchen. Auch, ich kann mir
0: vorstellen, dass es das sehr gut klappen würde, Frau Wegner. <lacht> Vielen herzlichen Dank. Ich fand auch, dass die Zeit verflogen ist und dass das ein ganz, ganz spannendes Gespräch war, dass Sie uns viele Einblicke gegeben haben. und Wir könnten wahrscheinlich noch viel länger sprechen, aber man das soll das vielleicht auch nicht zu lange machen. <lacht> ich bedanke mich sehr, sehr herzlich und ich weiß, dass Sie eben sehr angespannt sind. Wir haben ja versucht, mehrfach mal ein Vorgespräch zu führen. Das ist, hat nicht so funktioniert, weil ja. Sie so sehr eingebunden ja. sind. Deswegen danke, vielen Dank, dass Sie gekommen sind und es trotzdem haben möglich gemacht.
1: Sehr, sehr gerne. Und Ihnen vielen Dank.
0: Ja, sehr schön. Und ich bedanke mich auch bei meinem technischen Team hier wieder und möchte dann auch schon mal ankündigen, dass wir ja einmal im Monat senden wollen und im Dezember würden wir dann ganz gerne ähm, den Herrn Wolfgang Gutberlett äh, hier im Podcast haben, sodass es also ganz spannend weitergehen wird. Vielen herzlichen Dank.
1: Danke auch.